0: Bienvenidos a un episodio más de Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Damos inicio. Ahí está, ahí está, Tommy. Qué gusto, qué saludo. desde no, San José, placer, Costa Rica. por favor. <risa> ¡Vamos! <risa> <risa> Allá Tommy temprano, gusto. ¿no?
1: Las 11 me dijiste que
0: es, ¿no? Allá. 11, 11 con un minuto. Así es, un minutito después de las 11. Aquí estamos, ¿verdad? ¿Qué, Nunca qué? tan puntual. Sí, pero... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué nos ocurre a los locutores que nos gusta jugar con el tiempo? 11 y un minuto, 15 para la... Un... ¿Por qué? ¿Por qué eso? No, no entiendo, Tommy. ¿Qué?
1: Yo creo que hay algo de la muletilla de, del aire, ¿viste? Es como nos agarramos de algo, bueno, no sé, tiempo, sí. clima, ¿viste? Lo primero que, Aunque que sea. al toque decimos. Sí,
0: sí. <risa> bueno, Tommy, qué gusto que estés por acá. Qué dicha que nos pudimos conectar. Allá son tres horas de diferencia.
1: Tres horitas, sí. Son exactamente las dos con dos minutos. Dos. <risa>
0: 58 minutos y serán las 3. Muy bien, muy bien, Tommy. Muy bien, un gusto saludarte, de verdad que te hayas, eh, que hayamos podido coincidir desde hace algunos días, ¿verdad? Estábamos este, con esta idea de poder conectarnos y que estuvieras aquí en un episodio del podcast. Qué bonito hablar con creadores de contenido, Tommy, qué bonito hablar con gente que ama y que tiene una pasión por la locución, por la radio, por la conducción, animación, porque vos estás en... En TV y también en radio. Tommy. Y entonces, ¿será que Tommy pronto sale el podcast de Tomás Jurado también? ¿Será posible? ¿Será? ¿Estaremos a las puertas o todavía no?
1: No, yo sí. A ver, me encantaría hacer podcast. Me parece que no, no estoy como en ese momento de poder diagramarlo, pensarlo, pero por una cuestión de, de, de falta de tiempo. Me encantaría, me encantaría que fuese un podcast de actualidad, de actualidad periodística. Eh, y que sea visual también, eso es como es lo que más me gusta, ¿viste? Poder que esté en todas las plataformas, ¿no? Converger en todas las plataformas, pero eh, que sea visual es para mí la clave y, y, y sí me encantaría. De actualidad periodística, economía, política, internacionales, creo que es, es una temática que me gusta mucho para hacer un podcast, sobre todo. Y qué arriesgado hablar de política
0: en un podcast. <risa> qué arriesgado, pero hay que hacerlo. <risa>
1: Hay que hacerlo. No, no, por eso, por eso. Es, algo, es como un desafío de, esos desafío de esos desafíos que decís, uy, creo que me la jugaría por acá. Sí, eh, aparte, habiendo tenido la qué sé yo? La práctica de, de Canal 26 acá en Argentina, eh, donde bueno, la televisión maneja otros ritmos, creo que en un podcast también el hecho de estar un poco más relajado distendido, extendido creo que es, es, te favorece más ¿viste? en esas temáticas que son bien duras, bien estructuradas.
0: No, en buena hora, en buena hora, solo que en el podcast entonces ya tendríamos que decir, hablando de política y todo, entonces ya es Tomás Oliver Jureza Fulón, Así es, ¿verdad? <risa> Tenía, teníamos... Yo creo que
1: sos la única persona, Juan, que se lo sabe completo el, 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 mi nombre así, con todos los apellidos y segundos nombres.
0: Eso es lo que digo, estoy bien, lo dije bien,
1: estoy bien. Perfecto, ¿verdad? perfecto.
0: Conocido como Tommy, Tomás, que nos acompaña en la radio. Tommy, quiero darte la bienvenida porque ya arrancamos a platicar aquí en el podcast. Yo creo que eso tenemos los, los locutores que bueno, como como no nos cuesta ¿verdad? comenzar a hablar, a platicar y, y porque sabemos que alguien nos está escuchando del otro lado. Es, es algo totalmente. Increíble. Alguien nos está escuchando del otro lado. Tommy, eres músico, eres host en radio, en TV, estás en los 40, eres creador de contenido en Latin V, así lo, lo voy a pronunciar así para los que nos escuchan en otros lados también, Latin V Mock. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien, Tommy? Está bien. Yo lo, dije bien digo, lo dije bien, lo dije bien.
1: Está bien, está bien. Yo siempre le digo Latin bien porque bueno, nada, así surgió ah, la, no, la por cuestión favor. más. <risa> Pero no, está cosa, perfecto, eh, está sí. perfecto.
0: Tommy, qué dicha que estés por acá. Eh, siempre estamos pendientes, repasándote, viendo el contenido que creas. Eh, no, no te detienes. ¿qué? ¿Cuándo arrancó esto? Por, por favor, empecemos por ahí. ¿Cuándo arranca ese, así le decimos acá, un gusanillo ahí de quiero crear contenido, me gusta esto? Bueno, contanos un poquito a, a esta persona que está del otro lado ahorita escuchándonos. Ahí va con sus audífonos en su automóvil. Escuchando este episodio del podcast desde de la azotea, hoy con conexión San José, Costa Rica, hasta Argentina. Hasta la Argentina.
1: Muy bien. Hasta la Argentina, Buenos Aires, capital. Ah, Ahí está, por bien por Por favor, <risa> por favor. No, a ver, yo creo que el otro día me puse a reflexionar un poco ah. por qué hago todo lo que hago y un poco también por qué le dedico el tiempo que le dedico, porque. Indefectiblemente miro la hora y, y se me hacen las 8 de la noche y todavía no dejo de hacer cosas y todas muy distintas entre sí, pero relacionadas sobre el mismo eje.
0: Y muchas sin guión, hay que decirlo, porque hay cosas que sin guión, ¿verdad? Que es una, una discusión de ¿uso guión o no uso guión?
1: Totalmente. Yo estoy súper a favor de no usar guión. Yo soy de Aquí, los que no ahí. usan guión. Todo así, sí, sí, sí. sí. Muy sí bien. Yo, capaz que vos sos de mi equipo, Juan, pero a, a mí me pasa que sí, que el guión es algo que no. No sé. Me arruina lo, lo, lo que es la, la puesta en escena. De golpe es todo más estructura. No me gusta, no me gusta. Incluso cuando yo estudiaba locución, la primera eh. desventaja, ponerle entre comillas, o lo primero que marcaban los profesores era, Tomás, marcate lo que vas a decir. Tomás, por favor, armate un punteo. Ajá. Y no sé, no, no me nace, no me sale. Creo que es más divertido o, o, o se, uno se nutre más haciéndolo totalmente ahí. Lo que es instantáneo, salga, amigo, en directo, espontáneo. instantáneo. Sí, total, sí. total. Es que estudiaste en me, el
0: Iser en el Iser ¿verdad? Oh, Estudié en el
1: Iser, sí, el, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica acá en Buenos Aires. A mí me pasa que cuando hablo con, con personas de otros países, todos uh -huh. me reconocen que quizás Argentina es la única, el único país, o por lo menos eso es lo que entiendo, que tiene una carrera de, de grado como locución, porque creo que en otros países son cursos o son más bien no sé, como cosas cortas de locución. No sé si existe la carrera como tal, pero uh -huh. bueno, acá en Argentina sí existe esta institución. Eh, que bueno, salís con una, un título de grado y después podés hacer el complemento dos años más para ser licenciado. Que si todo va bien, Juan, en diciembre voy a ser licenciado en ciencia de la comunicación, esperemos así que es. así sea,
0: pero así bueno. Así es, así eh, es, ya casi, ya
1: casi. Ya está, sí, sí, en un, dos meses más finalmente, si me aprueban la tesis y demás, eh, soy licenciado en ciencia de la comunicación, así que bueno, eso por un lado. Wow. Eh, no, volviendo un poco a retomar el tema, es que me ponía a reflexionar y digo, qué loco. Y, y yo creo que ese gusanillo que vos decís por ahí a mí me das un poco también de, de muy chico, quizás por, por influencia de mis viejos, quizás por vaya a saber dónde. A los 12 <risa> años ya tengo como algún que otro proyecto donde le, le pongo fuerza y emprendo. O sea, de, esto lo reflexiono desde hace muy poco tiempo, pero en realidad en ese momento ya como que tenía cierta ímpetu de poder armar proyectos, de poder llevar adelante algo y... y y bueno, finalmente la rama del contenido la empiezo a ejercer cuando me empiezo, empiezo a trabajar en medios y empiezo a ver cómo, cómo las audiencias empiezan a, a manejarse mucho on demand y cómo yo teniendo los recursos como acá atrás, que tengo las luces, los micrófonos y demás, digo, bueno, algo tengo que hacer con todo esto y poder programarlo y poder mercantilizarlo, porque al fin y al cabo el contenido, más allá de que uno lo quiera y lo haga, siempre, esto que vos decías, siempre va a haber alguien que lo ve. Y en ese alguien que lo ve, uno lo produce y lo produce con fines eh, o con un estándar comercial, con lindas luces, con, con buenos equipos, eh, obviamente, yo digo guión, pero en realidad es la estructura, pensando en la estructura, después lo que salga en el momento es totalmente espontáneo, eh, y yo creo que viene mucho por ahí, no sé, me pinchó ese, ese, el hecho de hacer, algunos dicen, hacedor de proyectos, bueno, yo me metí ahí y empecé a armar contenido de muchas ramas, yo puedo hacer contenido más de lo técnico, contenido más musical, contenido más de varieté, qué sé yo, bueno, ahí está y la verdad que me divierto haciéndolo
0: se nota eh, Tommy, se nota que te divertís haciéndolo, que te gusta hacerlo y, y parece como que, como que el combustible no se acaba, el combustible no se acaba, ¿verdad? Siempre estás eh, ahí, en, en, en el ojo en el ojo del huracán Tommy y es la pregunta, la duda eh, que, que, que quiero que pongamos sobre la mesa eh, ¿Qué tal la creación de contenido en América Latina? Eh, hay que remarla más. Es, ¿Qué tal? ¿Cómo lo has sentido la experiencia ahí? Trabajo en el campo, ahí como decimos acá, ahí afuera, <risas> ¿verdad? ¿Cómo lo has sentido?
1: Eh, a ver, cada mercado tiene lo suyo. Lo que pasa es que, a ver, en cierto modo, yo lo que siento es que Argentina, quizás como México, son como a nivel latinoamericano, son como dos sectores muy fuertes eh, que agrupan cierto mercado que quizás tiene un poco más de posibilidades que otros dentro de América Latina. Eso es lo que yo siento. Eh, obviamente, como cualquier país latinoamericano, lo que es monetización y todo eso es un drama y, 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 y bueno, ejercer el contenido y que eso tenga un valor para ciertas plataformas y que se consuma afuera es el doble de trabajo. Pero la verdad es que lo que más me sorprende es que como uno desde su propio lugar, desde su propia casa, desde su propio estudio, si se quiere, llega a distintas partes del mundo. No sé, de golpe hoy, eh, yo que soy técnico en sonido, tengo clientes de Ecuador y tengo clientes de México y de Chile y todo eso gracias a crear videos para YouTube y, y explicar cómo quizás desde lo más técnico a quizás lo, lo que es entretenimiento, pero al fin y al cabo uno centra ese contenido y, y se abren las puertas naturalmente. Y eso creo que es algo que me pasó muchísimo, que uno desde donde está puede no sé, albergar amigos en todo el mundo. Y creo que es lo más eh, rescatable de todo esto. También
0: Tommy, justamente quiero preguntarte algo si te tocara. Ok, eh, eh, hipotético, hipotético tocara salir de la Argentina porque hay que irse a otro país. Hmm. No me digas solo un país, porque si lo hacemos así, perdemos ¿no? cuatro países a los que te gustaría si tuvieras que cambiar. Me muevo, puedo moverme a estos cuatro como prioridad. Yo sé que cualquiera del mundo, cualquiera. Si hay que irnos a cualquiera, nos vamos. este Pero cuatro países que te gustaría eh, también tener como prioridad como hogar, como segundo hogar después de la Argentina.
1: Mira, mi familia del lado de mi abuelo es croata y mm. yo tengo muchos familiares en Croacia. Wow. Eh, incluso ahora el 31 de octubre. Eh, voy a hacer un viaje a Europa y la idea es llegar hasta Croacia. Vamos a ver si eso sucede o no. Creo que Croacia es un lugar que, no sé, me gustaría ir y, y quizás si tuviese que hacer un segundo hogar ahí, bueno, verlo, no sé, experimentarlo, Un, seg un segundo, un
0: tercero, un cuarto, no pasa nada.
1: Puede ser, sí, Croacia creo que es uno de esos. Sí. Creo que nada, a ver, Madrid por, por la ah. cuestión del lenguaje es una cosa... Bueno, aparte, Madrid es una ciudad maravillosa, pero creo que además la cercanía que uno tiene con, el, con la lengua hispana es, es como centro de todo para llegar a, a tener que establecer un segundo lugar en el mundo. Eh, y si tuviese que hacer un, un tercer destino o cuarto destino, eh, pondría algún país de, de, del Caribe. No conozco Costa Rica, pero dicen que las playas son espectaculares, eh, pero por lo menos a México iría, creo que... México tiene ahí oh, un, un, claro. un, un de todo, un de todo. México tiene producción de doblaje, tiene, no sé, en cuanto, bueno, Spotify considera a México como la capital del mundo streaming. O sea, es una cosa increíble y creo que estaría bueno, lo pondría como una posibilidad de eso.
0: Ah, ok, ok. Qué interesante que no mencionaste Estados Unidos, Tomás. Qué interesante que no mencionaste Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿El idioma? ¿Será? ¿La cultura? No se sé decía si el idioma.
1: No, para mí es un poco el. Sí, yo creo que Estados Unidos tiene como un sistema muy. Digo, acá en Argentina nosotros nos quejamos mucho de la inflación y quizás ah. las noticias que llegan al exterior es de Argentina, 50% de inflación, el segundo país después de Venezuela con la inflación más alta del mundo. Bueno, puede ser eso. Pero yo creo que Estados Unidos, como sistema social, como sistema. Eh, como modelo de país a mí no me convence, es un país donde si vos no, no tenés para financiarte tu salud te dejan, entre comillas morir en la calle, que todo sea que uno tenga que financiar desde chiquito y los padres piensen desde el momento en que nace un hijo financiar la educación cuando en Argentina, por ejemplo la educación es pública y gratuita y de acceso libre, no sé, a mí eso no, no me convence, no lo veo como un modelo de país que yo diga, uy, me quisiera vivir me encanta ir a visitar, sí, me parece increíble ir al al Central Park, ir a Miami, Orlando, Florida. Bueno, todo eso me encanta, pero no sé si lo, lo elegiría por, por el modelo de, de, de sistema que tienen. No, no, no sé, no me convence.
0: Muy bien, muy bien. Buena respuesta, Tommy. Televisión o radio? Porque a veces la vida nos va a poner a decidir en algún momento. Cuando no, qué bien, cuando no, qué bien y podemos hacer de todo. Pero si te ponen a decidir. Ok, Tomás, de ahora en adelante solo una cosa que eliges. Que, que, que elegirías y por qué? Me parece interesante saberlo eh, El más el por qué que la respuesta. Pero quiero las dos cosas.
1: Creo que elegiría radio.
0: Oh, ok. Sí, lo sospeché desde un
1: principio. <risa> y ahora te voy a preguntar por qué hago, pero, pero para responderte, me va a responderte porque yo creo que hoy la tele mm. eh, como, como modelo de trabajo, la tele como, como ese sistema de consumo, no, no, tampoco, no me convence, no lo veo, hoy yo siento que me gusta más estar frente a una cámara en YouTube, buscando audiencias, tratando de crecer y proyectar, más que estando en tele, manejando otros tiempos, otro clima, yo me, me gusta más YouTube para hacer formato tele, pero la radio como tal, el estudio, la, la simpleza que tiene la radio, porque al fin y al cabo uno va a tirar un micrófono y después está el operador del otro lado y, y ahí llega a un millón de personas por día. Me parece que es algo fantástico. Eh, y eso sí que no lo comparo con el, la radio streaming, porque uno si no digo, compara la tele con lo audiovisual, pero la radio con el streaming. Pero para mí la, la radio tiene un algo más que sí. en Ushuaia y me pasó cuando viajé, que de golpe oh, vos sos el yo conozco tu voz, no sé qué, que esto que lo otro. Y me parece una cosa mágica la radio en ese sentido, que no lo logras desde otro lugar.
0: Definitivamente, Tommy, por aquí estoy. soy una imagen un poquito congelada, me parece, pero aquí te estoy escuchando y creo que me estás escuchando bien. Parte de las vicisitudes del Internet y de las conexiones, pero por aquí. Por aquí estamos, Tommy. Tommy, qu quería preguntarte algo y es básicamente, eh, ya que nos diste sí. la respuesta, pa, sentencial, ¿verdad? De, bueno, me voy para la radio. Bueno, Tommy, ¿qué, cómo, ¿cómo sientes esa, eh, esta radio actualmente ahora con que, que la gente dice, la radio ahora se ve? Porque hace muchos años, a, a, tus profesores uh -huh. de, de ISER y todo. Muchos, inclusive, pudieron salir de la etapa que la radio no se veía, pero ahora la gente quiere ver, ahora la gente puede ver, puede ver la cabina, puede ver el locutor, puede ver la interacción. ¿Qué tal esa radio que se ve? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo sientes ahora eso? ¿Te gusta o no? ¿Querés mejor sin cámaras? Por favor, tu experiencia desde ahí. ¿Y por qué?
1: Para mí está bueno. <ríe> Sí, no, para mí está bueno, para mí está bueno. Lo que no me gusta de la radio visual es okay. el formato en que se hace la radio visual. A mí yo lo que veo es que muchas radios tienen cámaras, eh, cámaras puestas, filmando yeah. el estudio y no hay un motivo narrativo de hacer eso. O sea, de golpe, cuando van al corte y ponen una placa de que se fueron al corte o ves al conductor de brazos cruzados tomando su mate, quizás, o un tereré y, o <risa> comiendo facturas, suponete. Y ahí pierde como un poco la magia y la esencia de la radio. Ahora, la radio pensada desde lo visual y pensada desde, con un formato y una estructura, creo que está bueno. Creo que aparte abre la, la, la puerta a un mercado de on demand, de radio visual que hoy por hoy, no sé, por lo menos en Argentina eso no existe, que quizás pueda existir en otros países. Creo que hay un montón de cosas ahí para, para, para solventar y desarrollar. Creo que está buena la idea siempre y cuando sea bien aplicada.
0: Ok, ok, eso es muy interesante, Tommy, porque hoy en día la gente cree que innovar en la radio es poner una cámara, ok, y ponemos una cámara y ya estamos innovando, estamos siglo XXI, pero yo creo que va más allá de eso, ahora quiero, quiero justamente hablando de innovar, hablando de crear, bueno Tommy, vos creas contenido, estás continuamente creando material, el cual también distribuir, la gente puede accesar a él, ¿qué tal esta etapa de creación de contenido, de poder colocarlo también, que la gente pueda acceder a él, contarnos la experiencia? esta, de esta faceta de tu vida,
1: eh, Tommy, por favor. A ver, en, en términos generales estoy en un gran momento, o eso es lo que yo siento. De golpe puedo sistematizar el contenido. Todo lo que creo tiene un valor para un otro. No es que, a ver, siempre está cuando uno se pone a desarrollar contenido, siempre está el, el uy, a ver, y, ¿y cómo engancho un público? Uy, ¿esto va a gustar o no va a gustar? Yo sé que hoy hago y tengo un público y va a gustar. Algunas cosas gustarán más, otras menos, pero siempre hay un rollo ahí que digo, ok, cuento con esto y sé que medianamente cumplo un estándar. Eh, creo que estoy en eso, en un gran momento haciendo contenido desde el lado musical, desde el lado más del entretenimiento. Todas las plataformas tienen un, un formato, un porqué, esto que decíamos, una cohesión narrativa, no es lo mismo hacer una historia que hacer un, un TikTok, o bueno, todo eso lleva su tiempo y, y, y en la cabeza eh, creo que... Creo que cada vez que lo pienso digo, qué, qué loco, ¿no? O sea, estar haciendo esto y, y que siempre vaya a ver a alguien y es alguien que lo ve le guste o, o te pueda decir, che, esto me gustó, pero me parece tal cosa, como aclarándote quizás una crítica constructiva. Eh, en términos generales, la verdad es que estoy súper contento. Eh, obviamente, quizás a nivel contenido le daría más prioridad a lo musical, pero también lleva más tiempo y quizás eso se me superpone con otras cosas del trabajo, con la radio, con la tele, con el canal de YouTube, con la parte más técnica que hago en Latin VM. Entonces eh, también hay que saber, eh, equilibrar la balanza.
0: Ok, también el, el trabajo del canal de contenido. Hay unos que están delante del micrófono, otros están detrás. ¿Cuál, cuál es eh, tu elección, tu, tu preferencia delante o detrás del micrófono? Cómo te sientes más cómodo en la creación de contenido?
1: Bueno, eso es otro de los eh, de las decisiones que uno tiene que saber tomar, porque muchas veces yo siento que para algunos formatos o para algunas cosas eh, que me gustaría hacer, quizás no, no doy mucho con el, con el perfil o quizás eh, Sé que poniendo a otra persona y yo haciendo la parte técnica le va a ir mejor ese producto. Y esa es la decisión que uno tiene que saber tomar oh. en cada producto que, que uno arma. sí que es la parte más difícil, porque es decir, es bueno, es la más difícil, está. es la más difícil.
0: Claro, más difícil. claro.
1: Hasta acá llego. Creo que esto es mejor para esta persona. Incluso que okay. eh, incluso en Latin bien tenemos un podcast que es el Latin Podcast, que es son como micros de 7 10 minutos que la idea en un principio era hacerla yo con Franco, que es el conductor. Y finalmente dije, no, yo creo que Franco es, es mucho más capaz que yo para estas cosas. Él sabe datos que yo no tengo. Él tiene eh, un, un no sé qué, que para ese podcast y ese formato va mucho mejor. Y yo dije, ok, voy a hacer la parte de edición nada más. La me parte hago, más creativa. Me hago sí, una. Sí, sí,
0: listo. Y hasta aquí.
1: Sí. No
0: más. Sí.
1: <ríe> y la ayuda eh, a así que, no, claro, no. Y para algunas cosas, por eso me parece que está bueno saber decir, ok, creo que... Algunas cosas me gusta más editar, otras cosas prefiero estar delante de cama y decir, bueno, sé que voy a contar con tu ayuda para la producción o la parte técnica, y yo estoy delante de cama. Es difícil, qué sé yo, es la parte más complicada de quien crea contenido poder decir, eh, este es mi lugar y este no.
0: Género musical que Tomás, por esa no, no, es, no está en el top 5 de Tomás. Género musical.
1: <risa> Mira, es raro porque sabes que cada vez que lo digo, todos los que te dicen che, pero puede ser. Ah, no, a mí algo que, <risa> okay. que no me gusta en género musical es el rock. Eh, ¿Cuál? No, <risa> no el, el rock en general. En general. O sea, en general. Sí, okay. sí, es como que hay algo ahí con el tema, el tema del ritmo que no, no me genera nada. Ah, okay. Yo escucho, por ejemplo, una, una balada y me, me transmite 10 veces más que un rock por más que sea el gran artista argentino de rock, suponete. Ajá. No, hay algo ahí con, con el tema de, de la percepción del ritmo. No sé, no sé qué será. Eh, pero bueno, el rock sí que estoy seguro que no entra. No es que no me guste, es como que lo escucha y no me transmite nada. Y digo, bueno, no sé, pongo otra cosa. <risa> Pasa con algunas cosas. De, de, cada uno tiene lo suyo, entonces es como que, bueno, nada. El rock sí que no entra en el top 5. No vibra, no vibra. Para nada a mí me ocurrió, yo quiero contar algo,
0: cuando hice eh, un cast, en cast, una prueba para entrar a estudiar locución, eh, pero de, lo que, de las pruebas que hacían, una era en cabina, entrada, eh, estaba el, el docente, el profesor en, en controles. ¿Qué ritmo, qué género? No, 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 te gusta, No, te llama la atención. Y yo dije lo mismo, dije el rock. Dije, no, no, me mira, sí, no, eso, yo dije no, como que no, 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 ok, listo, entonces por, por favor presentame este, algo de rock vamos a, vamos a, a asimilar que estamos a, a 15 segundos de entrar al aire, me dijo, vamos al aire y vos vas a presentar algo de rock quiero que lo presentes y listo, claro, y tuve que venderlo como si fuera eh, eh, la, la cura contra el COVID tuve que <risa> claro, claro que claro. era lo mejor que había Qué reto, Tomás Qué reto, los creadores de contenido los locutores la gente que está en comunicación, tener que transmitir algo con lo que tal vez no comulga mucho. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo, cómo vives eso? El tener que lidiar eh, con situaciones que tal vez no corresponden, no hacen clic, eh, no hay un match, pero que tenés que sacar adelante. Que trabajar con un producto o algo que no hace match, pero hay que sacarlo. ¿Cómo lo, cómo lo llevas eso?
1: Bueno, me parece que creo que también es un poco es un poco el camino que tomé, porque por suerte digo, por ejemplo eh, uy, ahí uy, está que se me fue, la, se me estaba yendo ahí está, ahí está, que no, eh, no que varias. por ejemplo Agárrala, sí, sí, no <risa> no, me pasa que de golpe las cosas a las que yo dije, no me parece que esto no no, no va con lo mío o sea, las dejé, sí, sí, no oh. por eso también la decisión de decir, ok, hago radio y no tele, porque la tele también uno tiene que expresar cosas o tiene que aceitarse en unos aspectos que a mí la verdad no me interesan o no me gustan. Uh -huh. Y sé que especializándome en lo que a uno le gusta y con las herramientas que, están, que hay hoy y las plataformas que hay hoy, creo que uno puede ser o alcanzar una posición mucho mejor que la de la tele. Obviamente con mucho trabajo, obviamente con ciertas pautas y con un camino que la tele quizás lo acorta porque ya es un medio establecido y demás. Pero me parece que yo en ese caso como que las cosas que no me gustan ya las, las, las voy dejando de lado. Si sí me pasa que, por ejemplo, en los 40 cuando tengo que presentar un tema que es más del palo del rock, eh, bueno, es como que me cuesta sufrís, un poco digo, la,
0: sufrís, la
1: es como que claro, ¿viste? como digo uy bueno, está bien, dale, vamos que vamos y trato de salir, una salida corta pero, pero sí, la, uno trata de dar lo mejor igualmente porque es, obviamente hay personas a las que le gustará el rock y uno tiene que cumplir <risa> su función pero trato de nada de, 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 de evadir o escapar de esas situaciones porque también se nota al aire cuando uno está que eso no le gusta entonces qué sé yo, eh, por más que uno tenga que darlo mejor, eh, a veces si, si, si no estás muy, muy empapado de, de lo que de esa temática o ponerle del género, es como que nada, salís al aire más dubitativo no tanta, con, no tanta energía entonces al aire se nota eso
0: Domi, eh, eh, platic, dos cosas, un número uno, platicaba con un amigo locutor de, de México, el de la CDMX, y me decía que eh, bueno trabaja en doblaje y en esas áreas, que allá es, que allá es un centro de esto, ahora como vos decías el epicentro de, de mucha actividad. Y me decía que él le ha tocado, por ejemplo, grabar a comerciales para marcas con las que él, que él dice sí, pero esa bebida es, es pura azúcar. O sea, eso, eso, eso te mata en cómodas cuotas. Entonces dice él que él ha tenido que grabar comerciales para estas marcas, pero que él aspira en algún momento en que le vaya tan bien que él pueda decirle que no a esas marcas, que él pueda decir, no, yo, o sea, que, eh, yo no paso o ahorita no puedo.
1: Eh, Totalmente.
0: Yo creo que es el deseo a, a, un deseo aspiracional que todos aspiramos para, eh, para seguir una línea, verdad, nuestra propia línea, nuestro propio, se, propio sello. Es difícil en nuestra América con todo lo que estamos viviendo, verdad? Uh -huh. eh, pero pero es, es, una buena, es una buena aspiración. Quería poner to, to, tomía a sonar algo por acá. Algo de, del material tuyo que que estamos eh, que está disponible en Spotify. Ahí se congeló un poquito. Creo que ya casi regresamos, Tommy. Pero ahí hay está, material sí, en sí, Spotify sí, ahí tuyo. Ahí estoy regresando, pero el audio no se corta. Lo importante, Tommy, ¿cómo podemos encontrarte en Spotify? ¿Qué material tenemos tuyo? Por favor, compartinos de una vez, decinos, sí, hablamos de él para que la gente también vaya y lo escuche, por favor.
1: Bien, bueno, en Spotify me encuentran como Neyer Music. Eh, ahí tengo todo un repertorio de temas, algunos eh, que están trabajados con Santa Flow, que es un rapero y productor eh, de, del género urbano, eh, muy destacado, sobre todo en España. Sí. Eh, después van a encontrar un, un ciclo que hago yo que se llama Reflexiones de un minuto, son canciones exactamente de un minuto, que eso es, creo que le encontré la vuelta a la música a no, poder, a no tener que emplearle tanto tiempo y seguir haciendo material y dije reflexión en un minuto. Ok, son canciones cortas con una instrumental corta y, y creo que incluso son las que tienen más repercusión eh, mm. tanto en las redes como en Spotify. Eh, pero bueno, hay, hay, hay de todo. En Niger Music, en Spotify, tanto en, como en YouTube, la mayoría de las canciones tienen video. Eh, van a poder encontrar todos los archivos musicales míos eh, y a disfrutar lo que me encanta eso también. <risas>
0: to, to, Tommy, ¿qué, qué impresionante y qué momento vivimos actual en el que ya no tenemos... ¿Cómo sentís esto? No tenemos que depender de una disquera para poder colocar nuestro material en la web. ¿Cómo lo ves? ¿Una ventaja? ¿Una desventaja? ¿Qué tal? ¿Qué tal desde tu experiencia? No solamente como usuario, sino también como creador.
1: Por un lado, es súper positiva porque hay artistas que realmente salen de, del apoyo de la gente y, y, y cuando es orgánico, eso se ve reflejado en los números. Por ejemplo, Bizarrap, un productor argentino, hoy escalando a nivel mundial, vos ves los números de Bizarrap y te das cuenta realmente que hay un apoyo orgánico, que hay un apoyo de la calle, de la gente, que nace fuera de la discográfica por el apoyo de la gente. Y cuando vos entras a los videos una canción que tiene 10 millones de, uno tiene que hacer las proporciones, siempre el número una canción que tiene 10 millones de visualizaciones de Bizarrap, vos sabes que tiene entre un millón y tres millones de likes si uno va a un artista de disquera, va a ver que tiene 10 millones de reproducciones y 100 mil likes y bueno, ahí empieza toda la, la parte de la publicidad paga, la de la publicidad programática, de, de todo el mundo, de los medios que rodean y que tienen la fuerza de los sellos, obviamente. Pero por un lado es positivo porque sucede esto, hay un crecimiento orgánico, real, independiente de quien te quiera fichar o no. Pero al mismo tiempo lo que tienen los, los sellos estamos
0: es... Estamos escuchando, Tomás, también ahí de fondo.
1: A pleno, me encanta, me muy encanta. Muy bien, muy bien. Eh, no, <risa> <risa> no, y me pasa que también el hecho de no estar en un sello, suponete, es no contar con el apoyo de los medios grandes, es eh, quizás no torcar en los círculos más conocidos. Siempre es un tira y afloje. El, el, los, los que tienen el poder hegemónico y siempre controlaron... El rubro musical o la industria musical, por más que pierdan un poco de poder, lo van encontrando en otros lugares. Hoy muchas de las, por ejemplo, playlists más conocidas de, de Spotify, bueno, son de los sellos o sea, algún lugar iban a encontrar y bueno, lo encontraron después porque arreglan con Spotify entonces, qué sé yo. La, la, los 50 mejores temas de Argentina resulta que es la playlist de Universal Music y si no estás en Universal Music, bueno, no estás en ningún no lado estás en,
0: no estás en los 50 más de nada. o nada sea, es claro, eso pero, pasa pero si, estás, eso. pero si estás en los 40 ahí sí estás ahí,
1: ahí va, claro, <risa> totalmente
0: Ay, bien, muy bien, Tommy qué, qué interesante, me, me gusta esta plática que estamos teniendo el tiempo se ha ido 36 minutos de una manera wow. veloz de este episodio, Tommy, estamos muy felices de haber podido crear este contacto. Siempre nos queda como el sabor de que el tiempo se nos va muy rápido con el invitado. Estamos ya redondeando la parte final del episodio, pero súper alegres y contentos, Somi, de poder hacer este, este vínculo ¿verdad? Entre, entre naciones hermanas, ¿verdad? que tenemos, compartimos un mismo idioma, eh, muchas situaciones muy similares en la forma de vida, el modo de operar. Este, y bueno, y compartimos una pasión que es la radio, la comunicación. Este, justamente estábamos ahorita ahí de fondo con creación de un poquito del material que tenés en Spotify. Muy bien, Tommy. Y que siempre nos compartes. Algo, algo que quiero destacar también es que eh, con vos, si te buscamos en, y si te encontramos en YouTube, podemos inclusive, eh, parte del material que, que, que nos haces llegar es cómo puedo hacer yo también eh, consejos para el creador de contenido. Consejos inclusive para el podcaster a, a la hora de elegir un micrófono. Inclusive, Tommy, qué bonita esa parte que también existe, que no todos los creadores de contenido combinan eh, eh, su contenido también con él, cómo hacer esto, un, un, eh, algo que te sirve para, que, para masterizar, por ejemplo, algún complemento. Bueno, qué bonito cómo combinaste, no solo voy a crear mi contenido y lo comparto, sino voy a enseñar el cómo se hace. ¿Qué tal eh, haciendo ese, ese rol, ese ámbito, esa faceta de voy a compartir y voy a ir por acá, el cómo se hace, compartirlo con los demás? ¿Qué tal?
1: No, la verdad es que es la parte más grata porque, <risa> mm, o sea, lo bueno, lo interesante es que uno finalmente hace contenido y después explica o ayuda con un tutorial o lo que sea que otro lo haga. Y, y, y en realidad el apoyo más fiel, más fidedigno es la gente que dice Uy, mira este pibe, no solo hace, sino que te explica cómo hacerlo y lo explica bien, porque además tenemos eso, ¿no? Ajá. la cualidad de poder Hacerlo como corresponde porque somos locutores, porque tenemos el timing de los medios. Entonces, Exacto. de golpe, los comentarios que más recibo es: ¡uh, che, qué bueno, lo explicaste re bien. Y además, la calidad del audio y la calidad del video es espectacular. Oh, 10: Espectacular, claro. 10, entonces, de 10. Muy bien. Es como que te llevas el, 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 el regalo con mono y todo. Sí, sí, el Oscar, sí, digamos. Sí, sí.
0: El botón, el botón de oro. Muy bien. No, excelente, Tommy. Qué bueno. Eh, qué, ¿Qué, ¿Qué sigue para Tomás en estos, en estos próximos meses? Este próximo mediano plazo, hablemos de mediano plazo, corto y mediano plazo para Tomás. Sigue la creación de contenido, sigues compartiendo también cómo hacerlo, estas, estos consejos, estas recomendaciones. Bueno, Tomás, en diciembre ya te recibís como licenciado. Bueno, ¿qué viene, Tomás? ¿Qué viene de la UADE?
1: ¿Estoy bien? ¿Lo dije mal? De la UADE, sí, sí. Ah, ok, eh, lo dije bien. Lo dije estás bien. muy informado, me encanta, como muy tiene bien, que muchas ser. Muchas gracias. <risas> lo intentamos, sí. lo
0: intentamos nomás. No,
1: más. espectacular, espectacular, espectacular. Eh, a ver, en el corto plazo, sí, eh, en principio quiero sacar, terminar los estudios porque también es un peso y una carga que me, me, me quita tiempo de otras cosas. Eh, así que en diciembre, si va todo bien chau, titulito en mano, todos felices y seguimos adelante con otras cosas que lo más probable es poder volver a hacer cosas en verano para la televisión eh, que eso sería lo más, más cercano en el corto plazo, después a mediano plazo poder seguir creciendo y haciendo lo que hago, como que hoy por hoy encontré un punto donde digo, estoy bien, estoy cómodo haciendo lo que hago eh, obviamente tengo mi estudio, me encantaría que la marca siga creciendo y que mi estudio siga creciendo y poder montar un multimedia más grande de lo que yo ya tengo que es pequeñito, pero con sus cualidades, entonces de golpe me permite desarrollar muchas cosas y, y quizás más a largo plazo, nada Uy, ahí estamos Ahí estamos ahí, ahí estamos parte, sí, sí.
0: parte de los efectos de, de la Parte
1: de la cuestión técnica que no quiere que hable más la cuestión técnica Por favor, <risa> por favor, eh, No, y cierro con esto que, que, que vale. a muy largo plazo es consolidarme como conductor, que, que es una de las cosas que más me gusta y, y en las que me sienta bien. O sea, yo creo que conduzco y creo que lo hago bien y es una vocación y, y al fin y al cabo lo disfruto haciéndolo. Él es
0: Tomás Oliver Jureza Fulón Tomás, cómo te podemos encontrar eh, en la web, en la internet? que Es tan grande que tiene varias áreas eh, Instagram, Spotify. Cómo te podemos encontrar? YouTube? Por favor, contanos, contale a esa gente que está del otro lado escuchándonos.
1: En todas las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, como TikTok, como Twitter también, aunque el Twitter no lo uso mucho, arroba Tomás Cureza. Todo junto, eh, arroba Tomás Jureza. Después en Spotify, para allá lo que es la parte musical, arroba Nayer music tanto como en YouTube, arroba Nayer music
0: Tomás Jureza, locutor, locutor 14.009 Es el... ¡Eso! Dice... <risa> Qué increíble. Y 966, ¿verdad? También técnico, operador, ¿verdad que sí? Estoy bien. 966. Exacto, exacto. No. Sí, no, no, sí, no, sí. No,
1: creo no. que sí, 966.
0: Sí. No, está bien. no todo está, es... todo está en regla, todo está en regla. Impecable, impecable,
1: Juan. No, Increo, muchas, gracias. <risa> muchas gracias. Muchas por, 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 bueno, gracias por estos minutos, por este contacto. A mí me encanta conocer también eh, distinta, de poder conectar alrededor del mundo conocer eh, o poder charlar acerca de los medios en otros mundos, en otros sí. países y, y creo que nada, eso uno al fin y al cabo se nutre, ¿no? ida y vuelta, es lo más divertido de todo esto y la pasé re bien y sos grosso evidentemente, <risa> un profesional como corresponde
0: cómo no señor, gracias de verdad Tomás, tendremos que irnos a dar una vuelta por México, ir a ese epicentro, bueno. epicentro de
1: contenido, ¿sabes? cuando termine este viaje en mayo del año que viene o estoy en Costa Rica visitando las playas o en México. Pero por ahí nos vamos a cruzar. Juan. Por
0: favor, hay que hacerlo. Si no hacemos, haces escala acá y subimos luego a México. En menos Perfecto. de dos horas estamos en la CDMX luego.
1: Perfecto. Así me gusta.
0: <risas> Tomás, muchas gracias que estés bien. Un saludo hasta la Argentina y espero que esta sea la primera, pero no la última, Tomás, no la última
1: es un placer Juan, lo mismo digo el abrazo grande para todos, para vos puntualmente y para todos los que escuchan eh, que me encantó, me encantó charlar con vos estos minutos, la pasé súper bien y súper cómodo se nos fue el tiempo volando, casi 45 minutos 11 con 38 de la mañana
0: cuando grabamos esto ¿verdad? entonces en este momento así que gracias Tomás fuerte el abrazo, que estés bien abrazo grande Juan una creación más de Solano Producciones